0: Começando mais um Rocks and Spiders, O seu querido Haas Podcast, hoje vamos fazer mais um Super trunfo, um super trunfo De uma pessoa que tem Só 52 indicações Ao Oscar, só isso, só 52 Eu pulei da cadeira quando eu vi Esse número, é o John Williams John Williams é um, é um Músico americano nascido em Nova York Que trabalhou em filmes Que com certeza você já ouviu falar na Star Wars, Indiana Jones O E.T lista de Schindler, enfim o cara é uma lenda viva dá pra chamar assim, ele tem várias honrarias ao longo da carreira dele e pra fazer o programa aqui, além do nosso cast maravilhoso desse Paulon, a gente tem a honra de receber o Marcelo Gomes o Marcelão topou gravar com a gente o Marcelo é bastante conhecido aí por narrar jogos de esporte futebol, NBA, enfim nessa última temporada da NBA aí que o Bucks ganhou, ele fez um trabalho incrível NBA no YouTube, mas vou deixar ele falar por si só. Primeiramente, muito obrigado, Marcelão. É uma honra receber você aqui. Se apresenta aí, cara. Valeu,
1: pessoal. Obrigado pelo convite, Paulão, DS, Coman. Muito bom estar com vocês. Falar de, enfim, de esportes, de cinema. Vamos trocar essa ideia. De fato, foi uma temporada espetacular, né? Pra quem, pra quem acompanhou o basquete, pra quem acompanha o basquete americano, pra quem acompanha a NBA. A temporada na quadra foi, foi fantástica. As finais foram, foram incríveis. E essa foi uma das novidades da temporada. A transmissão da NBA no Brasil no YouTube, uma transmissão aberta, né? eu tive a felicidade de, de participar diretamente desse projeto com a NBA Brasil, foi algo marcante, foi algo que eu vou guardar, vou guardar por muito tempo, você citou bem, foram finais incríveis, as finais de conferências foram espetaculares, gostei, gostei demais. Que temporada e que vem a próxima, né?
2: <risos> mais um ano de novidades, mais um ano de emoções. Bem-vindo aí, Marcelo, pra gente gravar. Vamos ter, fazer uma, ter uma conversa aí, né? Falar sobre, como você falou, esportes, filmes, são temas que a gente curte bastante. Eu sou o Paulo Santos, né? Tô aqui pra gente conversar aí do John Willis, que é um puta compositor. Não só um compositor, mas como de, como falou, né? Bastante premiado aí.
3: Eu sou o DS e, e pode colocar qualquer música na sequência desse cara aqui pra começar esse projeto maravilhoso. Esse cara só tem musicão. Só tem musicão. <risos>
2: Marcelo, mas antes da gente falar um pouco aí do John Williams, né? Queria ouvir um pouco de você, cara, que você contasse aí o que que te incentivou, né? Aí pra essa área aí da narração, né? A área do áudio mesmo e tudo mais. É, o, tem um pouco do visual também. É, mas foi mais pro lado é, da paixão pelo esporte? Ou você já, já tinha aí a vontade de trabalhar, né? Com, como narrador, com a voz e tudo mais. Como que foi isso?
1: Meu pai é narrador também. Meu pai é narrador tem muitos anos já. Quase 55 anos de carreira, talvez isso quase isso, talvez isso, é, no interior de Minas, então, assim, você imagina já em casa eu respirava aquilo, né eu respirava transmissões esportivas eu acompanhava e acompanhei meu pai desde muito cedo, e me interessava não só pelos esportes, eu era apaixonado pelo esporte, tentei jogar quase todos e não consegui, porque não era, enfim não era pra ser, não tinha esse talento mas e, e sempre acompanhava na TV, no rádio, ficava noites e noites madrugadas, acordado, escutando tentando pegar as rádios, eu morava no interior de Minas as rádios da capital, as rádios aqui de São Paulo, as rádios do Rio, rádios é, fora do país, me lembro de, de acompanhar a BBC, mesmo ainda sabe, é, tropeçando completamente no inglês, mas tentava, achava aquilo espetacular, a comunicação em si já me apaixonava, o esporte é a comunicação então acho que foi um passo quase que natural começar a fazer uma faculdade de jornalismo já na faculdade eu já comecei a trabalhar na própria faculdade numa rádio universitária numa rádio que era comunitária e universitária dali eu segui pra CBN, fui estagiário, passei por todas as editorias cultura, política, geral fiz coberturas de temas diversos na, no começo da, da minha passagem pela CBN e surgiu a oportunidade de fazer aos fins de semana as transmissões esportivas. Né? Então foi algo que, que pintou, eu comecei fazendo fazer plantão esportivo, depois a reportagem, uma bela noite, precisaram de um narrador, porque só tinha um narrador disponível e precisaram de mais um, me perguntaram se eu sabia narrar, eu disse que sabia, né? mesmo não, <risos> não tendo uma experiência prévia nisso, e deu no que deu. Então foi uma, foi uma, uma conexão, foi uma, uma sequência de acho que de, de passos, né, e, e acima de tudo, muito interesse e paixão pelo que eu faço, que assim, eu gosto muito de esporte gosto muito de comunicação, e vivo me entrego para isso, então eu acho que desde o momento que eu botei isso na cabeça, que eu faria o jornalismo, que eu seria um profissional de comunicação, independentemente se no rádio, na TV, na internet, eu acho que as plataformas hoje estão todas, todas misturadas né, isso é muito legal, é o, é o barato da história, é isso, né, era o que eu queria fazer e eu faço o que eu, o que eu gosto demais o que eu, o que eu amo e faço com muito carinho com muito zelo, com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas me divertindo muito acho que é, que é algo que, que eu tenho eu tenho uma gratidão imensa por isso
2: o que, que você daria de conselho, cara pensando assim, se alguém estiver escutando esse podcast aí, né, tiver vontade de, de entrar pra essa área de, é, da comunicação esportiva né, do jornalismo, o que, que você daria de conselho pra uma pessoa dessa assim?
1: cara, independentemente da área, eu acho que assim é, se dedicar, muitas vezes as coisas que são ligadas diretamente à área, é estudar a comunicação enfim, entender um pouco daquilo que você tá fazendo, mas também puxar vários fios, né, eu costumo brincar e brinquei agora recentemente com, com um amigo, amigo jornalista meu, Vinícius, que trabalha na rádio CBN, que quando eu vou preparar um jogo eu começo pensando aqui num jogador e vou levantar o histórico desse jogador, e de repente eu puxei um fio da carreira dele, parei nos jogos pan-americanos, e naquele Jogos Pan-Americanos, eu já parei na história Da cidade, na história da cidade Eu já fui pra história do país e já vou me Conectando a outras coisas, então assim Sempre tá conectado à informação, né É algo mais fácil hoje, né, a gente tem Um acesso tão grande a isso, é estudar Se preparar sempre muito, acho que é o Primeiro passo, o passo mais importante Pra quem quer seguir nessa área e Em várias outras áreas também, né
2: pois você falou, é um negócio bem interessante, né Essa questão de, é, do amor pelo esporte, né e tal Acho que no Brasil é bem grande isso Muito pro futebol, mas também pro agora Tá crescendo muitos outros esportes, né? Basquete, futebol americano e tudo mais. Cara, quando você vai narrar, você já narrou algum jogo assim que você ficou, você torcia muito pra algum time, que, que você foi tendencioso, assim?
0: <risos> <risos> Aquela pergunta capciosa, pô. Gostei é da disfarçada do. Volte pra trazer, boa, Paulão.
1: Foi boa, Paulão. E, e assim, eu conto, nem todos acreditam, mas enfim, mas eu conto todas as vezes que eu tô numa transmissão. Eu sou um cara muito. Eu, eu me preparo, tenho um, um método de preparação, às vezes até um pouco metódico demais, eh, me sinto assim, mas eh, eu fico tão pilhado na hora da transmissão que eu que eu tô dentro de uma, sabe, de um universo ali, um universo completamente diferente do que do que de fato é o meu dia a dia. Eu sou uma pessoa tranquila, mas na transmissão são tantos papéis e eu gosto de Anotar muitas coisas... Se eu tenho um jogo terça-feira que vem... Como eu tenho um jogo terça-feira que vem... Uma semana antes... Eu já vou começando a anotar... Já vou começando a... a sabe... Preparar... A, a buscar as informações... E vou anotando... E vou colocando... Vou escrevendo... Vou redigindo... Então... Isso é muito legal... Na hora do jogo... Isso me traz uma solução, digamos assim, entre aspas, ao que você chamou de paixão, o que é verdade. Eu já narrei muitos jogos do meu time de coração no futebol, que é o Cruzeiro. Eu tenho tanta coisa pra me preocupar durante a transmissão, Paulão, DS e Comal, que eu não consigo nem me lembrar que eu sou um torcedor. <risos> É sincero isso. Eu gosto do San Antonio
0: Spurs da NBA. É igual jogador, né, cara? Profissional, né? É
1: isso. A gente, sabe, é, eu tenho as, as, as chamadas comerciais, a interatividade com a participação uh, do internauta ou do ouvinte ou do telespectador, as informações do jogo, transmitir aquilo que tá ocorrendo que, cara, sinceramente, eu não, eu não, é um jeito que eu tenho de pensar o jogo, o evento esportivo que eu tô transmitindo como um evento, como algo jornalístico, né? Então, assim, é, a minha cabeça fica tão pilhada, tão cheia e tão preocupada com tantas coisas ao meu redor que e, sinceramente, não, não. É claro que eu vou me emocionar, mas eu vou me emocionar com o jogo, né? Com o jogo em si, com aquele ponto final, independentemente do time que esteja jogando, daquela cesta, daquela bola decisiva, daquele gol espetacular. Isso aí é. Porque a, a transmissão também é. Um entre, a gente tem que gerar esse entretenimento, né? É impossível não gerar isso. Seria muito frio da minha parte. Mas, é, confesso que eu não consigo torcer mais. Aliás, é, no momento que eu comecei a ter mais transmissões, você acaba se afastando um pouco também. Aconteceu comigo, pelo menos. Aconteceu comigo. Mas nunca fui de esconder muito, assim, acho que é algo muito pessoal e particular da pessoa querer ou não divulgar ou revelar o seu time, né? E acho que cada um tem o seu motivo, não, não acho que seja uma polêmica tão grande. É, é algo muito particular da pessoa definir é, se quer que as pessoas saibam, que ele, enfim, tem um carinho por aquele time ou não.
0: Cara, e só, só jogar duas polêmicas aí relacionadas aos times que você falou, dessa vai gostar. É, nem precisa responder, mas, cara, talvez o... O cruzeiro tem o, o escudo, né, o escudo mais, mais lendário aí, né, de, de, do futebol brasileiro, né, a questão das estrelas, a representatividade do Cruzeiro do Sul, enfim, e quando fica na camisa sem o, o contorno, né, só as estrelas, putz, pra mim é uma das dos escudos mais bonitos, né, que tem só as estrelas, você já identifica, né, a camisa azul super tradicional, e você falou do San Antonio Spurs, né, claramente o San que Spurs que, que teve o, um dos melhores jogadores que só é o melhor jogador da NBA que é o Kawhi Leonard, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o robôzão, né?
3: Não, o Kawhi é bom demais, cara. O Kawhi, teve muita gente boa, né? O fato é que teve muita gente boa. Você pegar um recorte aí de 30 anos, o Santo Antônio é incrível. Agora, falando de Cruzeiro, rapidamente, eu tô, tô de mágoa com o Cruzeiro ainda desde aquela final da Copa do Brasil. Eu sou corintiano, tá, Marcelo? Então eu tô magoado até hoje com aquela final.
1: A última agora com, com a Rascaeta? É no... a própria. É na mesma... Arena Corinthians? É, é naquela,
3: aquele Miguel do Dedé lá que se jogou no chão. É, aquilo foi... Eu narrei esse
1: jogo, narrei esse jogo.
3: <risos> É,
1: então. É, me lembro bem desse jogo. Olha, mas, assim, você é corintiano, né? Eu sou. Um dos jogos mais legais que eu fiz é, no rádio foi um jogo do Corinthians. Foi um jogo Corinthians e Inter da Copa do Brasil de 2009.
3: Sim, que foi a final, a final né? Fiz o,
1: eu fiz o primeiro jogo no Pacaembu. Teve um gol do Ronaldo, teve um gol do Jorge Henrique. Sim,
3: eu vi esse jogo ao vivo. Eu tava vendo, eu não tava ouvindo na rádio, infelizmente, senão eu teria te ouvido, mas eu, eu assisti esse daí.
1: Então, esse, esse jogo foi um dos, jo um dos jogos marcantes, assim, de tanto não dá pra dizer, ah, esse foi o jogo não, tem vários, mas esse eu é uma baita transmissão, foi uma transmissão muito, muito, muito legal de fazer é um bom ponto, né, boa lembrança aí, né
3: <risos> Bacana, é, é legal, assim, é marcante que é, a gente tá falando de vários anos, né? Então você tem lembranças aí de 13, 12 anos para cá que ainda estão gravadas muito bem na sua memória.
1: Tem né? outra transmissão que foi muito boa e acho que essa você não vai gostar, que foi do jogo do Tolima. Corinthians é, e Tolima. Eu estava lá no estádio, lá é, na Colômbia, é, na eliminação do Corinthians.
3: É, esse daí foi, esse daí é bem triste. É, você me levou do, do céu ao inferno, Marcelo, sacanagem.
0: <risos> esse jogo também é. É lendário, né? Também, né? Era o Corinthians só do Ronaldo ah. e do Roberto Carlos, né? Outra, outra polêmica aí, lendária também. Esse ficou até marcado, né? Eu tô day, até hoje o pessoal enche o saco dos amigos corintianos aí, né? você tava no estádio, né? Caramba, você acompanhou isso.
1: Tava, tava no estádio, tava no estádio. Tava lá em Ibagué, no estádio. O clima da, da cidade era, enfim, completamente voltado pro jogo, uma cidade pequena, né? Foi uma transmissão, um jogo tenso, né? Pro Corinthians, claro, né? E, e é curioso que antes do jogo... Uh, o pessoal da rádio local, o pessoal me chamou na cabine, né? E eu, enfim, conversava bem em espanhol, me entrevistaram bem antes do jogo, isso, sei lá, três horas e meia, eu não me recordo o autor do gol, o nome do autor do gol do Tolima, não, não me lembro se era Medina, eu posso estar cometendo aqui um engano não me recordo, mas enfim, me pediram lá no final da entrevista, ah, você é muito simpático, você é um cara legal né, veio do Brasil e é muito solícito né, conversa em espanhol com a gente, eu agradeci, oh, ok, valeu, tudo bem né, você pode narrar um gol pra gente aqui como se fosse o gol uh, do Tolima, o gol da, da classificação, e eu pensei Cara, isso é estranho, né? Mas vai, tudo bem, né? Você é educado, cortês, né? Mas, ó... Pedido, deixou narrar em português, porque pra narrar em espanhol é complicado, dá pra falar, mas pra narrar é um pouquinho mais complicado. E narrei, e narrei o gol justamente do cara que fez o gol contra o Corinthians. Então depois do jogo eles foram lá na cabine de novo me chamar, <risos> pra tentar me entrevistar depois do jogo. Eu disse, não, não, já tá bom, chega, chega, não, não, não quero, não, não, não quero essa resposta não, deixa isso <quieto> aí, já.
0: <risos> já indo, é, é, caramba, é mas é histórico, eu, eu, eu não sou corintiano, mas esse jogo com certeza é um dos tá marcado aí na história, né o legal, várias histórias, eu tava pesquisando aqui teu perfil, você é de uma cidade que nós três conhecemos bem, né que é Patos de Minas, né, o ele ia é direto pra Uberaba né, mas a empresa também tinha sede em Patos de Minas, né, não sei se vocês lembram de Patos de Minas também, Dess e Paulão
3: ah, eu lembro dos relatórios, é né? direto a gente tava falando de Patos, tem um amigo também que é de Patos, um dos colegas o, o Kaique é lá de Patos também, então é a gente falava um pouquinho da cidade também. Região boa,
1: região boa.
3: Uberaba, então, também é excelente. É, essa daí a gente ficou bastante. Eu fiquei presencial lá um bom tempinho, assim, rodando Uberaba,
2: Berlândia, entre outros. Você pratica algum esporte, Marcelo, além de narrar assim também ou não?
1: Ah, pratiquei. Eu, eu lutei Karatê quando era bem mais, bem mais novo, né? Até os 15 anos, então, assim, já faz bastante tempo, né? Tentei jogar basquete, joguei em clube, né? Na, lá em Patos também, na es escolinha, né? Ba basicamente. Mal o futebol, mas, assim, hoje em dia, só mesmo, só mesmo a corrida, né? Corrida mais pra, pra ficar em forma. Queria jogar, queria voltar a jogar cara, hoje eu volto a jogar um basquete, né? Mas assim, nunca acontece, infelizmente mas eu tô sempre na corrida.
0: Se você quiser arriscar um, bas um basquetinho ou um futebol americano lá no Parque de Ibirapuera, só, só chamar vai lá. O basquete
1: eu, eu topo futebol americano não sei se eu vou conseguir mas enfim
2: <risos> <risos> Esses dias a gente bateu uma bolinha lá de né, nem sei se é bater uma bola, né? Futebol americano como que chama, mas a gente tava jogando lá no o Ibira lá, com os amigos também. É bem, bem divertido, né, cara? <risos> Falando em basquete, a gente tem um amigo nosso que jogou profissionalmente, jogou no Santos. Jogou em Santos lá, né? Jogou no time profissional de Santos lá e tá ouvindo. Abraça aí, gravou com a gente também.
0: Nossa sagrada. 2,20m, né, cara?
2: É, e o que, que você curte fazer, Marcelo? Hobby, assim, fora de trabalho e tal. O que se. Que você... eu, eu gosto de ficar muito com a minha filha, né?
1: Com a família de uma forma geral. Gosto muito de, de tocar violão, gosto muito de, de ficar ao lado da música, né? Foi algo que eu, que eu seguiria se eu não, não fosse jornalista. Uma lista, se não desse certo, na verdade não se, se não desse certo, eu acho que eu, eu fiz eu, eu precisava fazer uma escolha pra me dedicar totalmente àquilo, e eu fiz essa escolha durante ali o, o segundo ano talvez da, da universidade porque eu gostava de tocar, tocava, fazia um som, então é algo que, que me conecta assim com um momento de, de calmaria é algo que eu gosto, gosto demais é, acho que são as coisas que eu mais que eu mais tenho feito, principalmente nesse último ano, né? nesses últimos dois anos quase aí de pandemia, né? de aproveitar um pouco tempo com a família e aproveitar a música nesses momentos, né? Sempre é bom, sempre é bom.
2: O que você curte de música? O que você curte aí? O que você toca? Um
1: cara, assim, vou de 0 a 80, sabe? Um gosto muito variado, assim, variado demais de um rock até uma música clássica tem o um seu momento acho que o jazz eu gosto muito de ouvir gosto de fusion gosto de das big bands com aqueles sons sabe espetaculares com, com os metais gosto do rock nacional então é, é muito variado é a música boa é a música que me agrada assim bem tocada bem executada acima de tudo bem executada eu não gosto de, de música que não tenha uma boa execução me incomoda por mais que tenha uma, uma baita de uma letra sabe uma melodia espetacular se ela não tiver bem executada eu acho que ela não me atrai é,
0: acima de tudo isso de Theater, né cara pelo que você tá falando aí
2: né? opa aí tá ótimo rock opera né tecnicamente os caras são muito bons né tipo era para ter um reconhecimento assim a nível de outras bandas muito maiores né Metallica Rolling Stones mas tecnicamente os caras são muito superiores mesmo talvez menos comercial né muito
0: tanto que tem muita gente que que até não gosta do som deles porque é muito técnico né
1: e tem algo na música que é a simplicidade né nem nem sempre aquilo que é mais complexo é o mais bonito né claro que o, a gente tá entrando no bonito aí é um, uma coisa muito subjetiva né mas por exemplo é, eu curto uma banda Toto que é uma banda que muita gente não 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 dá talvez o, o reconhecimento até por muitas músicas mais românticas que foram gravadas mas que são músicas extremamente assim a execução a execução a absurdo, absurda, uma execução cara, incrível, tocam demais tem uma variedade de composição uma capacidade de executar aquela música, sabe, uma capacidade enorme, então nem sempre, nem sempre eu acho que a gente não pode se apegar muito ao, talvez ao, ao conceito, ah, eu só eu só curto ah, o rock, eu só curto sei lá, eu, eu sou do do samba, Mas acho que tem cara, gente fazendo trabalho muito legal aí em diversas linhas, de diversas é, com diversas Diversas
2: formas, né? em formatos, né? Ah, o Toto tem a África, né? Que é a música, acho que é a mais conhecida deles aí. É gigante essa música. Não sei se África, o ano que é, mais ou menos, mas deve ser mais ou menos nos anos 80 ali, né? É engraçado que eu vi, um, eu não lembro quem que falou isso numa entrevista, acho que foi o Bruno Suter. Cara, nos 80, a influência do rock era muito pesada em tudo, né? Em tanto que músicas da Xuxa tinham solo de guitarra, tinha um riff ali, né? E tudo, que era realmente a coisa mais influente ali, né? E a, acho que mesmo que não siga ali toda a fórmula e tudo, mas os vocais do Toto, o instrumento mental tudo é muito bom mesmo cara tem uma influência muito grande mesmo
1: ah sem dúvida sem dúvida
2: é e isso é e até falando do nosso tema né você falou de execução e tudo mais cara o John Williams eu acho que ele é é muito a pegada de música clássica né aquela coisa mais antiga do tipo de desenhos animados que você coloca música clássica para definir o tom ali né uma coisa mais agitada perseguição de Jerry, né eu lembro que tinha muita música clássica e tal e nos filmes isso faz muita diferença né todas as composições dele ali cara é... definem o tom para os filmes que a gente vai falar assim, acho que isso é muito interessante mesmo do, das trilhas dele.
1: E aí a gente volta àquela questão de simplicidade. Cê, a gente falou de Toto. Eu me lembro é, de uma de um arranjo que foi montado pelo guitarrista da banda, o Steve Lukather, com o Ed Van Halen, pro o Michael Jackson, Beat It. Então se a gente se lembrar daquele daquele riff de guitarra, daquele, sabe, daquela sequência dun, daran, dun, 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 dun. assim, isso é uma coisa, muito, você vai falar, você vai pegar o violão, você consegue fazer, você pega um teclado, você consegue fazer, você vai dizer, ah, mas isso é, é muito fácil, tá, tudo bem. É simples, mas a beleza tá justamente nessa simplicidade, essa sequência absurda que fica, que gruda na tua cabeça e depois de quanto tempo? Tem essa, essa composição? Mais de 35 anos, sei lá, quase 40 anos. Talvez menos, né? Quase 30 anos por aí, enfim. Anos 80. Se você tocar até aquele que. É difícil achar, né? Aquele que nunca ouviu, mas enfim, se você encontrar alguém que nunca ouviu essa música, o cara vai dizer: caramba, que impacto dessa sequência, né? Que loucura que é isso, né? A, a simplicidade faz isso, cara. Não é tão simples é, achar algo tão tão bonito, né, com uma sequência tão... Limpo, né? Tão
2: exatamente limpo, né? Isso é muito bonito.
0: O mais difícil é ser simples, né, cara, no final das contas, né?
2: Sim, é, com certeza. Tem uma outra que eu acho muito, uma outra história, assim, que eu acho muito legal, que é, é o Angus, é, se eu não me engano foi o Angus, tá? Não lembro exatamente, mas que ele, ele compôs a música do Ghostbusters, né, que aí tem aquela é, Ghostbusters tal, e tal, e aí ele tem a música do próprio ACDC, que é o Thunderstruck, né, que tem aquela, é, aquele riff icônico ali de guitarra, no começo e tal, que é bem marcante, assim, no ouvido até simples, assim, né? Tem umas três notas ali, né? quatro notas, e se você colocar a composição, é praticamente a mesma, né? Inclusive, eles colocam as músicas assim, o Thunderstruck que fica junto com Ghostbusters e tal, tem um vídeo no YouTube muito, muito legal nesse sentido aí. E é isso, né? a Coisa simples que ele replicou em outro lugar, mas gerou dois produtos completamente diferentes e muito icônicos, né? Os dois.
0: Cara, Ramones, né? Os caras eram super simples, né? Não tinha sofisticação nenhuma, né? Na melodia dos caras e Ramones, perto do Nirvana, né? Tem também. Música super simples e, e tal E marcaram o nome na história, né
2: Ah, se a gente for até uh, uh, antes, né For pra época do Rockabilly ali, né uh, The Kinks, Elves e tudo mais Esses caras têm alguns riffs ali Uns passos de dança e faz... fizeram Composições incríveis também, né sim. Beatles, né, também ah, O Beatles já tem uma pegada, acho que é um pouco mais Complexo, assim eu Acho que eles são um pouco mais Não não complexo, mas eu acho que eles têm um arranjo Um pouco mais trabalhado, assim, eu acho Até na questão de composição, mas, mas sim, é, é muito bom, né?
3: Depende da época do álbum, né? Eles são um tipo de banda que teve variações bem drásticas. Por isso você pega os primeiros, você pega os últimos trabalhos, é bem diferente. Que
1: uma nota que você acrescenta num. A gente vai falar de John Williams, tem um exemplo muito legal, legal muito bom. Tem um exemplo espetacular. Várias, aliás, tem vários exemplos, né? Mas é, que eu me lembro aqui, a gente vai falar um pouco mais pra frente. Eu volto nesse tema, né? É como uma, uma nota, né? Uma mudança no. Sei lá, num acorde, um baixo que você acrescenta. Ali, eu acho que isso traz uma, é uma coisa simples né? que traz a sofisticação, né? que traz um, uma, uma pegada diferente. Você vai ouvir aquilo e aquilo tem assinatura. Né? Os anos 80 são também responsáveis por, por muitas assinaturas musicais. Você ouve aquela banda e você já sabe exatamente o que é. Você ouve aquele... aquele aquela batida e você sabe exatamente de quem é. é e funciona um pouco também assim com, 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 com Williams, né? Você ouve a composição, você ouve a composição daquele filme e você quase que imediatamente se, se transporta e já sabe que é ele que, que, que fez, que montou, que escreveu e que fez a regência daquela música, né?
2: Qual que foi a, a, a dos filmes dele, assim, que mais te marcou do John Williams ou Marcelo?
1: Ah, difícil, hein? Uma ser assim, a número um do ranking? Muito, muito, muito muito complicada. Você sabe que eu tenho fases, né? Já é, de achar que o tema principal de Star Wars era música. Mais espetacular, mas é, depois a marcha imperial com Darth Vader e é uma composição, cara, que é uma música incrível, né? Absurda. A trilha de Indiana Jones, né? Que ele mesmo falava, John Williams mesmo citava que era, eram notas, é, como ele usava a palavra que ele usava, que ele, ele inevitáveis, né? Ele, ele tinha uma sequência de notas que era uma sequência inevitável, ele usou esse termo, né? E o mais curioso é que em entrevistas, eu me lembro do making of desse filme, que o próprio Spielberg dizia. Né, que ele tinha as duas partes Aquela primeira parte E tinha a segunda e, e ele tava em dúvida Se colocava essa parte Se essa seria a parte Se essa seria a música A trilha do filme Ou se seria aquela outra parte né Usaram as duas Então uma combina tão bem com a outra né Cara, já fui muito fã de Superman Da trilha de Superman Recentemente eu vi no YouTube um vídeo Não sei se vocês, se vocês gostaram Não sei Daquela série que passou há um tempo atrás isso é para... Vai entregar um pouco a minha idade, né? Smallville. Vocês se lembram de Smallville?
2: Sim, sim. Muito
1: boa.
0: Ó. <risos> Ah, não, nem, engano, pô. as Aventuras do superboy né, cara?
1: Eu vi recentemente uma brincadeira que alguém fez no YouTube, não tava nem bem editado, assim, mas tava lá, colocaram a trilha uh, do John Williams na cena final de Smóvel. Cara, deu, outra, deu outro significado pra série, deu outra pegada. Quando entra aquele som, aquela, sabe? É, é outro nível, né? Então, assim, eu tive fases de gostar, eu me lembro de assistir. Vai entregar a idade também, mais ainda, hein? Jurassic Park no cinema. <risos>
3: Caraca ah, essa, daí, essa daí eu queria ter, ter a tua idade Pra ter visto isso, cara porque é Legal demais E
1: assim, nas minhas, é, em Patos não tinha ainda um cinema Tinha um cinema espetacular é, Esse cinema depois pegou fogo A cidade ficou sem cinema um tempo E eu me lembro que eu estava em Belo Horizonte e fui em um desses cinemas, o cinema da minha cidade era um cinema gigante, um cinema enorme, né? Cinema estilo, estilo raiz. E aí, eu fui nesse shopping, em, em BH, e assisti Jurassic Park. Eu fiquei encantado com os sons, né? O dinossauro pisando, aquela coisa toda que era uma novidade na época, né? E a trilha simplesmente me encantou. Então, assim, eu tive fases de gostar. Acho que a cada momento, acho, acho que a melhor trilha é a última que eu ouço. Talvez seja
2: isso. São dois gigantes que estão sempre fazendo é, collabs, né? Assim, collabs não, fazendo Trabalho juntos, que é o Spielberg, meu, dos filmes dele, adoro, é incrível, né? E o John Williams, que todos esses filmes icônicos. Acho que o que representa muito a simplicidade nele, assim, cara, pra mim é a trilha do Tubarão, que no grosso, assim, claro que tem, é, depois ela ficando mais, mais composta, vai crescendo, né? Mas o grosso, que todo mundo conhece, são duas notas que você vai alternando ali o tempo, né? Que é o... Tana, tana, e aí ele vai, vai diminuindo, né? O tempo... Oh, Claro. Exato, e, e aquilo cria muita tensão. Eu lembro de ter visto também uma entrevista com o cara que fez a trilha sonora do Cavaleiro das Trevas. E ele falando que se inspirou muito no tubarão pra fazer a trilha, a trilha sonora, entre aspas, aqui do, do Coringa, né? Porque é, a trilha sonora do Coringa ela é basicamente uma nota que ela vai ficando mais. É, vai ficando cada vez mais aguda, né? Ele vai ficando. É, vai aumentando essa nota, mas ela é contínua. É, e aquilo vai gerando uma tensão sem a pessoa perceber, né? Eu acho que o tubarão foi muito. É, se inspirou muito no tubarão e. e e yes, é coisa simples e muito bem feita, né?
1: no, no Tubarão teve, uma, teve um depoimento do Hans Zimmer, que também é um compositor de trilhas famosíssimas aí de cinema. Inclusive ele sucedeu, John Williams, né, nesse, no, nessa nova sequência agora de, de Superman, né? Tem até outro nome, aliás. Homem de Aço, se não me engano. E ele falava... É, é assim, a gente está usando o termo simplicidade na, no, melhor, no melhor sentido da, da palavra, né? De você procurar coisas simples que se encaixam, que são sofisticadas ao mesmo tempo e nem sempre são tão rebuscadas assim. Mas aí perguntaram para ele se aquela trilha era simples demais, a trilha de tubarão, né? E ele disse, não... Não é simples demais, não. Ela é, é, é assim: a pergunta foi na simplicidade, no sentido de ah, que isso, só duas notas e tal. Não, mas não é bem isso, né? E o que vocês colocaram, Palom DS e Comam, é, é que a sequência dela é uma sequência impressionante. Quem ouve a trilha inteira, se você baixar essa trilha no YouTube e, e acompanhar ela completa, do começo ao fim, né? É claro que fica marcado demais a, a, aquele começo, né?
0: Você fica assustado, né, Marcelo? Só é de ouvir essa música, né, cara? Parece que tem um tubarão dentro do teu quarto, né, cara? E se
1: você, se você tá numa praia e alguém coloca essa música no celular, você sai da água.
0: <risos> você vai é correndo, cara, você é doido. Isso que você falou e a pergunta do Paulão, né? Puta, qual que é a melhor? Cara, é tão bizarro eu dei um Google aqui no, 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 na filmografia, porque os filmes são lendárias, né? Então, como vocês estão falando, tubarão jurássico Park, o Superman, o E.T., enfim, Star Wars. E é bizarro porque você lembra do filme, só que você lembra da trilha, né? Não tem como lembrar de Tubarão sem lembrar da trilha. Indiana Jones, puta, mesma coisa. Star Wars, pô, todo mundo sabe a música do Darth Vader. O E.T., né, também, o, o Superman, como você falou, que fizeram essa, essa brincadeira do, do Smallville, acho que são trilhas que, além do filme ser lendário, né, desses filmes, a trilha, puta, corroborou demais, né? Então, acho que que não tem como, né, cara? O cara é muito bom, né? Você fica impregnado, né, a música desses, desses filmes, né, cara? Fica, fica.
1: Agora, assim, pra sair do muro, a que eu tenho ouvido mais ultimamente, tenho me emocionado mais, o tema da força de Star Wars, que tem me chamado mais atenção, acho que, dessa fase atual. Sabe que é outra coisa interessante? A gente falava de assinatura, né? Muitas bandas têm essa assinatura. Você vai ouvir, sei lá, Paralamas. Tem uma assinatura que você vai, de cara, identificar aquilo. Skunk. Só pra citar as nossas bandas aqui nacionais, né? Daria pra citar várias outras Aqui, eu uma vez, eu me lembrava Da trilha dos jogos uh, De Los Angeles, da abertura dos jogos Olímpicos de 84, não na época Mas depois, sei lá, revirando Pesquisando pra alguma reportagem, não me lembro Exatamente quando, eu ouvi aquela trilha Novamente, né, e aquela trilha num dado momento Eu não sabia, eu tava pesquisando, puxando alguns áudios Enfim, e tinha ali num determinado momento Uma passagem que era muito próxima Não sei se vocês se lembram de ET, assim, com do filme ET, quando o garotinho co começa a correr Com a bicicleta, né, e é uma trilha frenética Ele levando o ETzinho na frente e tal
0: na lua, né? passando pela lua né?
1: exatamente, e aquilo me levou exatamente na, pra, pra aquele momento do filme, né, eu falei, cara, essa trilha é do John Williams e aí pesquisei, dei um Google rapidinho ali na coisa, né, não era nem tão frequente o Google assim, não era nem tão a gente não tinha nem esse acesso tão, tão fácil e rápido, as pesquisas eram um pouquinho mais demoradas não mais demoradas, né, acho que a gente não tinha tanta referência assim, mas logo descobri que a composição de 84 dos Jogos Olímpicos também era dele, e me, levar, me levava imediatamente naquela Aquela questão da assinatura do cara, né? Você pode dizer, ah, mas o cara só faz a, o, o, o mesmo tipo de música. É impossível. Quando eu vou fazer uma composição, eu tenho algumas composições aqui de brincadeira, tal, guardo aqui no computador. E assim, eu vejo, às vezes, ouvindo essa composição algum tempo depois, muito tempo depois, eu, eu me pergunto, ou às vezes faço uma reflexão aqui comigo mesmo, né? Cara, olha, parece muito com aquela composição que eu fiz, né? Mas é porque é a minha assinatura, né? É que nem a sua letra, né, cara? É a sua letra. A minha letra é feia. Ela vai ser feia sempre, né? <risos>
0: <risos> Marcelo esse a composição dos do jogos né, de Los Angeles, esse cara é tão, tão lenda, né, ele tem cinco Oscars né? cinco, cinco Oscars, tá, e 52 indicações, e ele ganhou uma, um cara, uma Olympic Herbert aqui em 2003 tô vendo aqui, é tipo uma, 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 uma honraria, né da, 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 das Olimpíadas que tá no grau assim tipo o Vanderlei lá, o maratonista, sabe o Palão, que foi empurrado lá, não sei se você lembra o nome da medalha, tipo uma honraria desse nível, assim, de tão influente foi essa abertura aí que o Marcelo citou, né? E aí você entra aqui na página dele de honraria, o cara ganhou até é, um prêmio na França de cavaleiro da ordem e da literatura, da música. É uma coisa bem, bem bizarra, que Grammy nominations, ele tem 20 Grammys, ganhou 20 Grammys, tem mais de 64 indicações de Grammy. O cara é absurdo, o cara é absurdo aqui.
2: O cara é o cara um gênio, né? O cara é um gênio, literalmente ele é muito bom. Essa trilha é do Carro Agente Fogo né? Foi feito no Carro Agente Fogo, eu lembro que tinha aquelas coletâneas, né? Aqueles CDs quando eu era criança que várias é, trilhas sonoras de cinema e tal e tinha essa do, do Carro Agente Fogo eu ficava escutando assim, nossa, achava bem legal, era, era bem diferente mesmo né cara? Muito bom.
1: Essa composição pra 84, assim nos anos 90 muita gente usou como trilha, né? nos anos 80 e nos anos 90, para abertura de programa de esportes, eu me lembro bem disso, né? E é aquele começo... Acho que até recentemente eu peguei um vídeo aqui para... Pra reviver as, as aberturas antigas das, dos Jogos Olímpicos, né, isso ao vivo foi um espetáculo, cara, ouvir isso lá na, com a banda, né, um estilo meio, meio fanfarra, né, bem americano, assim, né, foi, foi, foi espetacular.
0: Interessante, né, você falou do Hans Zimmer, que tem uma história com o Nolan, né, o Paulo citou aí um filme do Nola, enfim, acho que ele fez a origem também, Interstellar, o John Williams, ele tem bastante parceria com o Steven Spielberg, né, que é outro, outra lenda aí, né, que o Paulo comentou e com o Johnny Lucas, né, cara Então, putz, é A cara tá sempre bem acompanhada também, né
2: Um filme que me marcou muito, assim, né Foi o Terminal, eu amo esse filme, assim do Tom Hanks, né, incrível nesse né, filme e tal e, e você percebe como que a trilha sonora é, Define o tom de cada cena, né Então você tem as cenas que são mais Mais comedinhas, né, eu lembro muito de quando ele tá lá Tentando, na, na luta pra conseguir As moedinhas ali, né, entregando os carrinhos E ele que, queria comprar um terno Pra ter o um encontro lá com a Catherine zeta jones Se eu não me engano, né e aí é uma música mais comédia, né Mais assim, mais tranquila e tal E aí tem as cenas que são um pouco mais dramáticas E aí é, definem um tom um pouco mais grave né, Um pouco mais dramático ali mesmo E tudo, é, e as cenas de romance né, Então uma coisa mais alegre Mais romântica mesmo e tal Acho que é, é, isso é bem interessante, como ele consegue definir o tom De cada cena, né, cara
0: Esqueceram de mim, cara, prenda-me se for capaz Harry Potter, caramba Não dá, cara, o Resgate Soldado Raia também, é isso mesmo? Caramba
2: Inteligência Artificial também, que é um
3: o cara é, é muito bom, né, cara Você começa a pensar em, em grandes filmes Assim, dos últimos 60, 70 anos até Se a gente for um pouquinho mais longe na, na, no, no que ele participou é, é muito filme incrível, muito filme Eu acho que você falou no começo da, do, da gravação aqui, Paulão Então é muito icônico, né Um cara extremamente icônico com trabalhos que vão reverberar E há de eterno
2: São filmes que, cara, se a gente escutar só a trilha sonora A gente sabe do que, do que se refere, né é, Eu lembro também que é, Quando eu era moleque, assim, adolescente não, não sei quem já ouviu, vou entregar um pouco a igual o Marcelo aí, né? Acho que tinha o Homem Cueca ali na, na, na Jovem Pan, né? Ah, pronto. E, a, e o tema do Homem Cueca era o tema do Superman, né? Então, só de você ouvir o tema, você já pensa, pô, o cara é um super-herói, né? Quem, quem vem lá é um homem, um avião e tal. Você pode ouvir qualquer trilha sonora dos filmes dele que você consegue associar ali, né? A, a, a parte mais marcante, a assinatura.
0: Interessante, né? Ver que ele navega em vários temas, né? Porque, putz, a lista de Schindler é um filme extremamente pesado, né, cara? Se assistir, né? É um filme triste, né? Quando a gente assiste né? bem, o tema é pesado aí tem o terror do, do tubarão a aventura do Jenna Jones Star Wars, e tipo esses filmes como o Paulo citou, né, o Terminal pô, aprenda se for capaz o cara consegue ter uma variância absurda também, né é difícil, né, porque às vezes o cara se especializa, né, putz, eu faço trilha pra ficção científica para terror, sei lá, eu acho que isso até aprimora ainda mais né, a capacidade do cara de entregar bem qualquer seja lá o jeito do filme, né? E não vamos deixar só o Marcelão no fogo, né? Qual que é a música que você mais gosta aí, né? O Marcelão falou dos do Side Wars aí. Vamos falar das nossas também, além da nota.
3: Cara, eu não sei se tem uma música específica, mas eu gosto muito da, é, das músicas do Harry Potter mesmo. Acho que, apesar de não ser meu top filmes, assim, top histórias, nem, nem nada do gênero, quando eu fui pra, pra Disney, quando eu fui pra Orlando e tal, tem todas aquelas musiquinhas que ficam tocando no parque, você vai pra lá e pra cá e ficam tocando aquelas musiquinhas clássicas. Acho que essa a trilha, principalmente do primeiro Harry Potter, eu acho, que era bem criança também, então acho que, que pra mim é muito marcante. assim. Cara, fica na cabeça fica muito fácil, e qualquer hora que que eu, que eu ouço, me lembram me vem as memórias, né? E eu tenho essa conexão com a música muito grande, né? Então, né, eu não comentei aqui pro Marcelo, mas eu, eu sou músico também, já tive banda, então eu tenho essa conexão bem profunda. Então a música faz parte muito da vida, e quando a gente pensa em Harry Potter, faz parte da minha infância e fatalmente dessa, dessa conexão com música também.
0: Pô, cara, não dá, né? É, tubarão, né, cara? Tá, você tá maluco, um né, bicho? É, é o que o Marcelo falou, se você tá na praia, começa a tocar aquela música, pô, eu saio, eu saio da água, eu saio da praia e vou pra casa, cara. Não dá. Não dá, não dá essa música Se eu ouvir agora no YouTube Eu vou achar que tem um tubarão no meu quarto Então, pô, tá, tá maluco, cara é...
2: é Se eu fosse escolher, assim, pelo é, Vínculo afetivo com filmes, né Acho que eu escolhi, eu ficaria entre o Terminal e Inteligência Artificial ali, né, que são dois filmes que Me marcaram muito pela construção, assim, e tal é, São é, obras incríveis Que eu acho, assim, do, do Spielberg Também, mas eu vou, igual o DS Aí, voltar com, com Harry Potter, né, cara Porque é uma tradição incrível E é uma tradição que me pegou muito... É, fixou muito na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, anos depois de, é, é, de ter assistido Harry Potter, num hiato, assim, que não tinha mais contato com Harry Potter, nenhuma, a primeira coisa que às vezes eu lembrava é a música, sabe? Da, é, a trilha sonora, né, ali e tal, e é uma música bem, bem marcante também. O cara é um gênio mesmo, né? Marcelo, é, geralmente quando a gente faz aqui o super trunfo, né, a gente fala aí de um diretor ou de um é, compositor igual o John Williams, esse é o primeiro compositor que a gente tá fazendo, na verdade, mas no final a gente atribui uma nota aqui, né, de 1 a 5, na nossa opinião, claro, então fica claro aqui pros nossos ouvintes, que essa é a nossa opinião. Mas queria ouvir de você aí, de 1 a 5, quanto que você acha, que nota que você daria pro John Williams aí, pra, pra carreira dele, pra carreira de vida?
1: Quando vocês me, 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 me propuseram esse tema, eu peguei algumas entrevistas, até pra, pra entender um pouquinho mais, né, da, da influência que ele teve, mas entrevistas da época, dos anos 80, começo dos anos 80, e achei uma entrevista do Christopher Reeve, que era o intérprete do super-homem, né, do Superman, nos, nos filmes... Os clássicos. Né? Os clássicos, exatamente. Com aquela roupa raiz.
2: Com a cueca por cima, né? <risos> Vocês
1: viram esses, esses, essa sequência clássica? Sim,
3: com certeza. É legal.
1: E o Christopher Heath dizia o seguinte, ele disse nessa entrevista, né? Olha, tava, era uma... Enfim, um evento lá que tinha participação do John Williams Ele falava, ele falou assim num tom de brincadeira Mas que é pra divertir a plateia Mas que é bem, bem interessante, né Que a trilha que fazia o Superman voar que Se não fosse a trilha do John Williams O Superman voaria um pouquinho ali e já cairia Então assim, cinco, cara 5.
2: E você, DS, que nota que você daria aí pra carreira, para de vida aí? A obra de vida do, de Jonas? Ah, cara,
3: eu sinceramente não consigo não dar 5. Tem muito filme que, assim, é, acho que a gente falou um pouquinho da, da, dessa parte de idade toda, mas o cara continua, né? A gente vai crescendo, vai ficando mais adulto e vai tendo cada vez mais filmes gravados na nossa cabeça, né? Então, né? Eu acompanhei toda a saga de Harry Potter, eu, eu não acompanhei toda a saga de Star Wars em cinema, mas eu acabei vendo tudo depois. Vários filmes que são dos meus favoritos, assim, então, é, aí, inteligência artificial. Artificial, Minority Report. Tem uma série de filmes, assim, que foram muito marcados e que às vezes eu ficava com a musiquinha na cabeça, assim. Eu acho que é o tipo de cara que é muito fácil gravar algumas coisas na cabeça. E eu acho que mais do que isso, né? Músicas que se tornaram meio que essenciais na nossa vida quando a gente fala, por exemplo, da parte do tubarão, né? Sempre que eu vou brincar, assim, com qualquer pessoa na piscina, eu faço o um negocinho na cabeça de tubarão e começo a, a cantarolar a musiquinha. Então, assim, eu acho que por essa, essa conexão com, com esse cara. E, assim, por muito tempo eu nem sabia qual era o nome dele, assim. Então, mas o tamanho, assim, tem, tem pessoas, né? Quer dizer, sem o nome, a gente não consegue nem mensurar o impacto que essa pessoa tem. eu acho que o, ele é uma dessas pessoas. O tamanho, o impacto, pelo menos na minha vida. Então, é, com certeza, é cinco.
2: E você, Sr. Coleman, qual que é a sua nota aí para o John Williams?
0: Cara, não tem como, né? Se esse cara não for nota 5, que é a nota máxima, pode acabar o mundo, né, bicho? Porque o cara é uma lenda aí, como o Desi falou, marcou a vida de todo mundo. É aquela coisa, né? Esse cara, ele, ele, ele tá no refeitório da, das lendas, né? Pô, quem, quem vai sentar na mesa desse cara é o quê? Um Hans Zimmer e ele lá, né? Puta, pra sentar na mesa junto com esse cara, na mesma prateleira desse cara, é só lenda. Então, pô, é 5 e, e muito 5, né, bicho? Tem, é um cinco muito cinco, né? É, é, é a prateleira bem alta, né? E você, Paulones?
2: Eu, eu com certeza cinco, né, cara? Não tem como dar outra nota. Esse cara é o que o DS falou, né? Ele impacta a vida de muita gente que escuta as músicas e tal. E muita gente não sabe o nome dele, né? Ele é um, um gênio aí que não, é, não tem tanto reconhecimento quanto deveria. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito aí a participação do Marcelo. É, tá convidadíssimo aí pra gente pra participar de outros episódios. A gente falar de outros compositores, né? Qualquer hora que quiser, é bem-vindo ao Haas.
1: Oh, legal demais, fiquei feliz aí pelo convite, Paulão, DS e como, Cara, bom demais falar sobre, sobre esporte, comunicação, música. Há Três assuntos que eu gosto de falar, gosto de, de trocar essa ideia. Estou por aqui, tô à disposição. Obrigado pelo convite mesmo, valeu, foi, foi bom demais. Espero não ter bagunçado muito aqui.
2: <risos> Com a minha participação Ah, é, essa bagunça que é legal, que a gente curte Queria falar pros ouvintes aí, né? Mandem aí qual nota Que você acha que, que é a nota do, do John Williams também, se for outra nota que Não seja assim que a gente exclui seu comentário Basicamente, tá? <risos>
0: o cara é o Darth Vader, né? Tipo, já exclui
2: ó. E fala pra gente também qual que é o seu filme favorito Qual que é a sua trilha favorita do John Williams É Onde que o pessoal pode encontrar a gente? Desce Nas redes sociais, no YouTube?
3: Você consegue Encontrar a gente pelo Rocks and Spiders No Instagram, você consegue encontrar a gente em qualquer agregamento de áudio, então se você quiser ouvir a gente no, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, qualquer um deles você encontra a gente e também consegue acessar a gente pelo YouTube. Então a gente, tem, a gente lança tanto episódio de podcast quanto nossos vídeos no YouTube toda semana. Então você consegue acompanhar nosso conteúdo e também pode ficar atento ou no Twitter, ou no Facebook ou no Instagram para ver quando que a gente tá lançando essas coisinhas aí, além de outros conteúdos que a gente faz
2: também. E onde o pessoal pode te encontrar aí, Marcelo? Nas redes sociais? Quais são os seus canais aí? Mais fácil pelo
1: Twitter, né? MG Marcelo Gomes. No Instagram, Insta MG Marcelo Gomes Lá publico os vídeos Publico as, as escalas né Os próximos jogos, as transmissões Ao vivo no Youtube né Hoje no Youtube da NBA Brasil Então sempre por lá nas minhas redes sociais Tem toda a toda agenda, toda, todas as datas Todos os jogos, próximos jogos E algum conteúdo também que eu vou criando aos poucos Aqui para as redes sociais MG Marcelo Gomes no Twitter e Insta MG Marcelo Gomes no Instagram